0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Der ein oder andere kennt mich schon oder die ein oder andere kennt mich schon. Mein Name ist Adriane Schmeil und ich bin als Referentin im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt tätig. Gemeinsam mit meiner Kollegin Anne Deni ähm, gestalte ich diesen Podcast, das heißt, wir überlegen uns ja meist in einem offenen Brainstorming-Prozess, welche Themen wir über das Jahr hinweg setzen wollen und ja, welche interessanten Persönlichkeiten wir in unserem Podcast beziehungsweise in unseren Interviewfolgen interviewen wollen. Das ist ganz spannend, auf diese Weise können Anne und ich immer wieder neu überlegen, okay, ja, was ist gerade im Kontext der primärpräventiven Arbeit relevant? Welche Sichtweisen haben wir noch nicht gehört, noch nicht zu Wort kommen lassen? Möchten wir vielleicht im, ja, im Rahmen unserer drei Themenblöcke eine ganz spezifische Fragestellung fokussieren? Falls ihr unsere Themenblöcke noch nicht kennt, das sind zum einen Staat und Gesellschaft, Identitäten und Zugehörigkeiten und digitale Lebenswelten. Kommen wir zu unserem heutigen Gast. Nasrin Siege hat im Jahr 2020 unser Kurskonzept mit dem Titel »Wer bin ich? Was bin ich? Wo gehöre ich hin?« als Projekttag an der Volkshochschule Frankfurt am Main umgesetzt. Hierauf kommen wir später auch nochmal ja, ein bisschen detaillierter zu sprechen, beziehungsweise sie wird uns von ihren Erfahrungen berichten. Nasrin Siege schreibt unter anderem Kinderbücher, in welchen sie ihre Erfahrungen und ihr ja, Engagement in unterschiedlichen Kinderhilfsprojekten in Afrika aufgreift. Sie verfasst Gedichte und engagiert sich in ihrem Verein, den sie mit FreundInnen gegründet hat. Der Verein heißt Hilfe für Afrika e.V. Ein herzliches Willkommen an Frau Siege. Schön, dass Sie uns heute in dieser Podcast-Folge begleiten. Hallo, ich freue mich <lacht> auch sehr darüber. Dankeschön. Gerne würde ich zunächst auf Ihr, ich würde es mal sagen, gesellschaftliches Engagement zu sprechen kommen. Sie haben bereits in verschiedenen afrikanischen Ländern gelebt und unterstützen Hilfsprojekte vor Ort. Also zunächst einmal meine Frage, woher kommt Ihre Motivation, sich für Menschen einzusetzen? Welche Menschen sind, sind Ihnen ja in Ihrer Tätigkeit begegnet? Und wie sehen vielleicht auch Herausforderungen Ihrer Arbeit in den Hilfsprojekten aus?
1: Ich denke, das hat was mit meiner, einmal mit meiner Biografie zu tun. Ich bin als Kind von Iran nach Deutschland gekommen. Ich war damals acht Jahre alt. Das war in den 60er Jahren, ich bin in Deutschland groß geworden und habe selbst Situationen erlebt, die mich sensibilisiert haben, sensibilisiert haben für Probleme, die Kinder haben. Probleme, die Menschen haben, die ausgegrenzt sind und ähm, ich habe selbst versucht, mir in, in diesen schwierigen Zeiten, in denen ich in Deutschland dann groß geworden bin und keine Unterstützung so in dem Sinne gehabt habe, versucht mir selbst so einen Weg zu erkämpfen und ich glaube, das hat mich auch noch, noch, noch mehr gestärkt. Dieses Gefühl von etwas nicht akzeptieren zu wollen, was ist, Das Gefühl von etwas verändern zu wollen, das entstand dann also ich denke in dieser in diesen Jahren des Aufwachsens äh, später äh, ich habe Psychologie studiert ich bin durch, durch die Psychologie durch die Arbeit in ähm, in der in der, mit der therapeutischen Arbeit noch stärker darauf hinbewegt ich habe mich darauf noch stärker hinbewegt etwas doch ganzheitlich auch zu sehen und Wege zu finden um etwas im Individuellen aber auch in dem gesellschaftlichen Bereich zu verändern hm. und ich bin nach Afrika gekommen als junge Mutter mit dem Bewusstsein, das ist nur eine kurze Episode in meinem Leben, ich komme wieder zurück und bin dann 30 Jahre in Afrika geblieben. Und da wurde ich konfrontiert von den Problemen, von der Situation der Menschen, der Jugendlichen, der Kinder, Frauen, der Menschen, die in großer Armut leben, die Gewalt ausgesetzt sind. Da war eigentlich für mich ganz logisch, irgendwie musste ich etwas tun. Und meine Bücher äh, sind beeinflusst von den mhm. Menschen, denen ich in den Projekten begegnet bin, deren Geschichten ich miterlebt habe und erfahren habe. Sie haben mir auch diese Geschichten erzählt. Ich habe äh, versucht, gerade bei den Kindern, die traumatisiert waren ganz oft, die wirklich auch zunächst einmal diese Unterstützung brauchten, um wieder auf den Füßen zu stehen, um sich geborgen zu fühlen, Vertrauen zu finden. Habe ich äh, versucht, mit Hilfe von Gesprächen zu helfen und habe dabei natürlich auch wieder ihre Geschichten erfahren. Und diese Geschichten, die spiegeln sich in meinen
0: Kinder- und Jugendbüchern vor. Sie haben die Zeit auch genutzt, um einige Märchen zu sammeln. Und ich hatte mir im, in Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch auch ein Interview von Ihnen ange angehört, ähm, wo es darum ging, dass Märchen auch ja so eine Art Verbindungs Elemente schaffen können. Da interessiert mich zum einen, was sie zu dieser Sammlung ähm, ja bewegt hat und zum anderen die Frage, wie können Märchen vielleicht auch Menschen über Sprachgrenzen hinweg, zusammenbringen.
1: Ja, also einmal bin ich, muss ich sagen, ich liebe Märchen selbst und ich habe ja. als Kind äh, sehr viel Märchen erzählt bekommen, auch als kleineres Kind im Iran von meiner Großmutter. Und dieses Märchen erzählen selbst war für mich schon ein Märchen. Ich fand das einfach mhm. schön. Es war ja manchmal auch ganz schwierig, hatte nicht immer die sprachlichen Möglichkeiten, um das äh, Märchen selbst zu verstehen. Aber wenn ich niemanden dabei hatte und ich war aber in einer Situation, wo Märchen erzählt wurden, da setze ich mich einfach dazu und genoss einfach die Situation. Ich habe dann mich mit den Märchen, die mir erzählt wurden, beschäftigt, habe sie dann aufgeschrieben und habe dann festgestellt, einige sind tatsächlich auch beeinflusst von europäischen Märchen. In dem Buch Kalulu und andere afrikanische Geschichten, da findet man auch Märchen, die diese Beeinflussung haben. Und Märchen sind universal. Sie handeln von Menschen. Als Menschen sind wir überall gleich. Von unseren Gefühlen, von unseren Konflikten, von unseren Sehnsüchten, Träumen, also findet man auch in den afrikanischen Märchen genau die gleichen und ähnliche Motive. Aber darüber hinaus natürlich ist auch interessant zu sehen, die afrikanischen Märchen erzählen noch etwas mehr von der afrikanischen, von der Kultur äh, des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Gruppe von Menschen. Und das ist ein Türöffner. Wenn du nach Afrika kommst und in einem Land dich aufhältst, dessen Kultur dich interessiert, wo aber noch nicht so viel weißt, Rate ich, hör dir die Märchen an, dann erfährst du einiges. Und das ist ähm, etwas Verbindendes. Ja, und dann das nächste ist, man kann Märchen in der Therapie einsetzen. Man kann Märchen als Türöffner benutzen, um Menschen, die über sich selbst nicht sprechen können oder Angst haben, ihre Gefühle zu äußern, mit Hilfe von Märchen, ja, in einen Weg mit mit den Märchen einen Weg zu öffnen. Und ich habe meine afrikanischen Märchen eingesetzt im Straßenkind. Ich hatte sie zuvor in Sambia gesammelt, habe sie übersetzt in Swahili und bin eigentlich zunächst einmal als Märchenerzählerin in dieses Straßenkinderprojekt in Dar es Salaam eingestiegen, habe den Kindern die Märchen, die ich übersetzt hatte, erzählt und stellte relativ schnell fest, dass die Kinder sich einmal erinnerten an die Zeit, als ihnen diese Märchen erzählt wurden oder ähnliche Märchen erzählt wurden. Also sie erinnerten sich auch an die Menschen, die ihnen die Märchen erzählt hatten, an die Zeit, als sie noch eine Familie gehabt haben. Und dann erzählten sie mir Märchen, die sie gehört hatten. Und mit Hilfe dieser Märchen erzählten sie von sich selbst. Mhm. Denn diese Märchen, die sie erzählten, waren eine Mischung aus dem Selbsterlebten und dem, was sie gehört hatten.
0: Sie haben es vorhin bereits erwähnt, sie sind in Teheran, im Iran, geboren und kam mit neun Jahren nach Deutschland. Sie wuchsen in Hamburg und Flensburg auf und Sie haben Ihre Erfahrungen in einem Roman »Sirin, wo gehöre ich hin?« aufgegriffen, verarbeitet. Hier habe ich auch wieder einige Fragen an Sie. Zum einen, wie war es für Sie und Ihre Familie anzukommen und was verbinden Sie mit dem Begriff der Ankunft.
1: Ja, einmal ähm, muss ich nochmal sagen, ich bin äh, mit acht Jahren nach Deutschland gekommen, ah. also irgendwann hat sich das eingeschlichen in allem und äh, deswegen bleibt das ja. immer mit neun Jahren. Aber hier an dieser Stelle kann ich das ja sagen. Das Buch Shirin, wo gehöre ich hin, habe ich äh, geschrieben und beschreibe damit tatsächlich so diese Zeit in Hamburg. Da bin ich zur Schule gegangen. Zunächst einmal war natürlich die Ankunft auch verbunden mit der Abreise als Kind versteht man im Grunde genommen in dem Alter auch gar nicht, dass diese Ankunft eine die Zukunft ist. Dass es, dass, dass es, dass es ein Bleiben bedeutet und nicht ein Zurückgehen. Als Kind denkst du, ach, ich gehe ja dann vielleicht auch wieder und sehe die Oma oder den Opa. Das war natürlich erst einmal in meinem Hinterkopf. Und ähm, die Ankunft selbst, es hat geregnet. Wir kamen in Frankfurt an, wussten nicht, wo wir übernachten würden. Mein Vater hatte alle möglichen Adressen. Ich beschreibe das auch eben äh, in dem Buch. Wir hatten Taxi genommen. Wir haben eine Pension und ein Hotel nach dem anderen abgeklappert. Und ich hatte dann irgendwann tatsächlich Angst, dass wir nirgendwo schlafen werden, dass wir keinen Platz finden werden. Also so ein bisschen so diese Angst. Ja. ja. Während der Fahrt habe ich aus dem Fenster geschaut und ich habe so viel gesehen sehen, und das war alles so ganz anders als das, was ich kannte, das fand ich dann auch wieder ganz aufregend. Also so diese ganze Mischung Aufregung, Angst, Sorge, aber auch Zuversicht. Ich kann ja, ich gehe ja auch wieder zurück. Sprache natürlich verstanden. Mein Vater konnte wohl ein paar Worte Deutsch und konnte mit dem Taxifahrer sprechen und offensichtlich konnte auch Deutsch. es stieg ja immer aus und kam wieder bedrückt zurück, weil wir immer noch keinen Platz hatten zum Schlafen. Sprache war natürlich für mich äh, völlig unbekannt. Ja, und wenn man dann die Ankunft dann so ein Stückchen weiter verfolgt, da geht es natürlich dann weiter und da wird dann Einfach so dieses Bewusstwerden, dieses Klarwerden, das ist jetzt nicht ein Ausflug, das ist jetzt wirklich gleichzeitig so dieses ganz starke, aufmerksame, alle Augen und Ohren aufmachen, um ja nichts zu verpassen, um ja alles mitzukriegen, um zu verstehen. Das ist so die Perspektive des Kindes gewesen und ich kann wirklich, wenn ich mich daran erinnere, diese Perspektive schildern.
0: ja. Ich hatte es vorhin in meiner Anmoderation auch schon erwähnt, Sie haben im Jahr 2020 das Kurskonzept zum Themenfeld Identitäten und Zugehörigkeiten in einer Vorbereitungsklasse zum Hauptschulabschluss an der VS Frankfurt umgesetzt. Ich verweise unsere Zuhörenden gerne auf den Erfahrungsbericht, den sie geschrieben haben bzw zusammen mit Frau Ute Schlagerhahn angefertigt haben. Den findet ihr auf unserer Homepage. Wir wollen da jetzt auch nicht zu detailliert drauf eingehen, aber gerne würde ich Sie fragen, was Sie ja vielleicht am meisten mitgenommen haben von dieser Kursumsetzung. Also ich fand ähm, das einfach für mich persönlich, fand das einfach toll,
1: dass es diese Möglichkeit gibt, in eine Klasse zu kommen, in der und das war eben das, äh, diese Gruppe, es waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren äh, Menschen mit Migrationshintergrund. Und sie alle, äh, bis auf eine Person, die dann aber dann nicht teilgenommen hat, waren noch nicht lange in Deutschland. Sie sprachen unterschiedlich gut deutsch, waren wahnsinnig motiviert und fleißig und wach. Genauso wie ich das so beschrieben habe, also äh, wie ich als Kind, ja, kann man also so wirklich dieses Wache, dieses dieses das Gefühl von sie wollen einfach, ähm, sie sind hier, sie wollen lernen. Sie ergreifen diese Chance. Ihnen diese Chance zu geben, zu reflektieren. In einem solchen Projekt, während eines solchen Projekts, das fand ich einfach eine tolle Idee. Und ich bin auch der Volkshochschule auch sehr, sehr dankbar. Und äh, Ute Schlagerhahn, äh, die das, ähm, diese Idee dann wirklich so äh, vehement weiter durchgesetzt hat, verfolgt hat und mich auch ermuntert hat. Mensch, das, das wäre wirklich gut. Kannst du dir das vorstellen? Und mir dann das Nein. Kurskonzept geschickt hat. Ja, und dann habe ich mir das Kurskonzept angeschaut. Habe gesehen, ja, jetzt das auf einen Projekttag äh, zusammenzubringen für diese Gruppe. Da muss ich mal erstmal äh, die Gruppe kennenlernen und das war nicht. Ich konnte auch an einem Tag, an einem Vormittag habe ich die Gruppe kennengelernt, habe dann diese unterschiedlichen Aspekte dann für mich herausgefiltert, auf die ich Acht geben musste, wenn ich einen Projekttag mache, wie zum Beispiel Sprache, wie zum Beispiel, wenn manche Worte sind ähm, nicht übersetzt in ihren eigenen Sprachen und äh, die unterschiedlichen Übungen aus dem Kurskonzept, welche kann ich benutzen? Es ist möglich, so etwas zu machen und ich möchte wirklich jeden Mut machen, der das Angebot kriegt, wirklich aus diesem aus dieser Fülle von Übungen, die in dem Kurskonzept vorgeschlagen werden, sich entsprechend der Gruppe ein Konzept für den Tag zu konzipieren. Was ich dann noch mitgenommen habe für mich, eine große Freude. Ich habe beobachtet, wie gut es den Teilnehmerinnen getan hat, aus dieser Schulsituation herauszutreten, aus der Unterrichtssituation herauszutreten und sich selbst zu betrachten, sich und die anderen. Aber erstmal, wer bin ich? Was hm. will ich werden? Was habe ich bis jetzt geschafft? Also so diese, eigentlich kann man auch sagen, diese Muße, sich zu gönnen. Denn es sind Menschen, die in Eile leben und hm. gelebt haben die letzten Jahre ihres Lebens, Fluchterfahrungen haben und sie mussten sich umstellen. Also, dass man ihnen diese Möglichkeit gibt. So jetzt, bleib stehen, schau auf dich, hm. schau zurück, schau in die Zukunft, was sind deine Wünsche? Das fand hm. ich einfach toll. Ich denke, dass es gut ist, gerade auch um Radikalisierungen vorzubeugen, gerade auch dieser Gruppe von Menschen auch zu zeigen, das, was du dir wünschst oder was mit dir passiert ist oder was deine Vergangenheit dir erzählt hat. Und das, was du hier erlebst in Deutschland, in, in einer anderen Kultur, das sind ganz, ganz verschiedene Dinge, aber die kannst du zusammenbringen. Und damit kann man auch vorbeugen, dass diese jungen Menschen einfach aufgrund dessen, dass sie das nicht tun oder nicht darüber sprechen, Gefahr laufen, irgendwelchen Populisten hinterherzurennen. Also so dieses Reflektieren über sich selbst, über die eigenen Erfahrungen über das Erlebte, über das Land, aus dem sie stammen und über das Land, in das sie hineingekommen sind, ganz bewusst. Und hier erleben sie neue Inhalte, diese Inhalte verwirren sie und erfreuen sie, dass sie eben Hilfe bekommen, Hilfestellung bekommen für sich selbst, das, was sie erfahren haben und was sie jetzt hier neu erleben, ganz anders aus den Perspektiven zu betrachten, die sie eben auch gelernt haben in einem solchen Projekttag. Es sind ja kleine Instrumente, die man weitergibt. Aber es ist ja. ganz wichtig, dass man dann nicht nur einen Projekttag macht, dass man ja. vielleicht auch wirklich guckt, dass man gerade eine solche Gruppe während eines solchen Kurses mehrmals, also mehrere Projekttage anbietet.
0: Das ist schon fast ein ähm, perfektes Schlussplädoyer. Mhm. Ähm, ja. Ich würde Ihnen aber gerne noch eine Frage stellen. Und zwar haben Sie in die, die Umsetzung, Kursumsetzung, ein Gedicht von Ihnen integriert. Teil des Gedichtes ist die Frage, habe ich etwas, was immer nur ich ist? Was macht es so spannend, sich mit Fragen nach der eigenen Identität zu beschäftigen?
1: Ja, also das Gedicht ist ein Kindergedicht und ich habe es auch geschrieben, als mein Sohn mir diese Frage gestellt hat. Und ich glaube, dass diese Frage jeder von uns irgendwann mal sich gestellt hat. Weil für uns alle ist einfach wichtig zu wissen, wer bin ich? Warum bin ich so? Weil wir auch in welchem Zusammenhang wir aufgewachsen sind, zu wem wir gehören. Also es hat auch mhm. was mit im Zusammengehörigkeitsgefühl zu tun. Aus welcher ja. Familie komme ich? Zu, äh, aus welchem Land? Denn das sind ja auch Teile unserer Identität. Aber zunächst einmal ist wirklich so diese Grundfrage, gibt es irgendetwas in mir, was nur ich bin? Auch etwas, was ich aus diesem Projekttag dann mit, mitbekommen habe. So dieses Gedicht kam sehr gut an. Mhm. Und äh, wir hatten dann auch so die eine Übung gehabt, die Teilnehmerin einfach beschrieben, was sind ihre Stärken, also so ein Stärkebaum, worauf bin ich stolz, was macht was macht mich, wie ich bin. Und ich glaube, mit diesem Stärkebaum kamen sie dann auch wirklich an dieses Innere in sich selbst heran. Und da kam dann auch wirklich so dieses, ich bin froh, ich bin stolz, ich habe so viel geschafft. Also so dieses, das bin ich, ich habe mm. geschafft. Ich habe geschafft, das und das zu machen. So die eigenen Stärken wahrzunehmen. Und das ist so dieser Kern, dem sie sich in sich selbst genähert haben. Und das fand ich einfach toll, das zu beobachten. Es waren vor allem, also es waren ja sehr viele Frauen in dem Kurs, Frauen, die eigentlich in ihrer Eiligkeit immer nur an die Familie gedacht haben und alles, was sie machen, ist für die Familie. Und da kamen dann solche Aussagen wie, das mache ich jetzt auch für mich, das bin ich.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Siege, dass Sie heute dabei waren und unseren Zuhörenden, wie auch mir, von ihren Erfahrungen berichtet haben. Ähm, unsere nächste Podcast-Folge kommt in zwei Wochen. Anne und ich werden hier unsere MultiplikatorInnen interviewen. Das heißt, wir schauen uns an, welche Aufgaben haben MultiplikatorInnen des PGZ-Projekts und was ist vielleicht auch für dieses Jahr im Lokalen trotz Corona geplant. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal bei Radikal quer durch Dach.